0: Kunst lebendig erzählt, eingebettet in Zeitgeschichte und Zeitläufte. Der Kunsthistoriker und Journalist Florian Illies hat sich für sein neues Buch »Zauber der Stille. Das Leben und Werk« von und rund um den Maler Kaspar David Friedrich vorgenommen. Ein Buch »Wie ein farbiges Mosaik« und mit Florian Illies konnte ich vor der Sendung sprechen. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Florian Elias, Anlässe gibt es ja genug, um über Friedrich zu schreiben. Nächstes Jahr wird sein 250. Geburtstag mit mehreren großen Ausstellungen in Deutschland begangen und den Anfang hat gerade die Hamburger Kunsthalle mit einer vielfach hochgelobten Ausstellung gemacht. Berlin, Dresden, Greifswald werden nachziehen. Warum war es denn für Sie so spannend, sich mit dem Maler zu beschäftigen? Was hat er zu bieten für Sie?
1: Ach, der hat so viel zu bieten. Man muss sich eigentlich fragen, äh, warum ist er so aktuell? Warum spricht er uns heute in dieser Weise an? Und da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, bis ich merkte, es geht darum, dass er nie an den Kopf seine Botschaften richtet, sondern immer mitten hinein ins Herz, ins Gemüt, in die Seele. Und das macht ihn seit 250 Jahren so interessant für Mhm. so viele Menschen, für so große Geister. Und das macht ihn eben bis heute für uns in der Gegenwart so interessant.
0: Auch irgendwie diese Zeitlosigkeit, die Sie gerade ansprechen, die ist ja bemerkenswert. Ich habe mal den Versuch gemacht und ein paar Bilder meinen Kindern, allesamt Puppentiere, gezeigt von Kaspar David Friedrich. Um genau das so ein bisschen oder die Reaktion herauszufordern, habe die gefragt, was glaubt ihr, wie alt sind diese Bilder? Die haben alle gesagt, die sind von heute, das sind fantasyhafte Bilder, ja, in deren wunderbar, Sprache möglicherweise. Das ist doch das, das Allerbeste,
1: spannend. was passieren kann. Ich gehe mit meinen Kindern auch ins Museum hier in Berlin zum Mönch am Meer, zu den anderen Bildern hier, um sie immer wieder ja, damit zu konfrontieren und ihnen zu zeigen, was für eine magische Wirkung von diesen Bildern mhm. ausgeht. Und freut mich sehr zu hören, wenn Ihre Kinder das als Gegenwartskunst begreifen, denn ich glaube auch, es ist Gegenwartskunst aus einem ganz einfachen Grund. Es spricht zu uns in unserer Gegenwart und das kann wirklich nur ein großer Maler, dass er zwar vor 250 Jahren geboren, vor 200 Jahren gemalt hat, aber die Bilder sind deshalb so gegenwärtig, weil sie unsere heutigen Träume, weil sie unsere heutigen Sehnsüchte ansprechen und wenn das für alle Altersstufen gilt, ist das ein umso größeres ja, Zeichen dafür, was für eine besondere Qualität dieser Maler hat und ich glaube es geht wirklich darum, auch allen Hörerinnen und Hörern die Angst zu nehmen vor diesem Künstler. Der ist überhaupt erstmal gar nicht kompliziert. Man kann einfach sich vor diese Bilder stellen. Man kann sich einfach diese Bilder angucken, auf sie einlassen und dann spüren, was da für eine Kraft drin steckt und mm. was das dann genau ist und ob man das dann auch noch mal komplizierter und umfangreicher verstehen will, das bleibt einem völlig selbst überlassen. Aber erst einmal ist es wirklich der Maler für die deutsche Seele.
0: Tja, aber bemerkenswert genug, denn das wurde zu Lebzeiten Kaspar David Friedrichs überhaupt nicht so gesehen, wie wir aus Ihrer Lektüre lernen. Dazu gleich mehr. Sie haben schon von der Herausforderung gesprochen, sich so einem Großen Menschen mit einem solchen Oeuvre letztlich dann auch zu nähern. Und Sie arbeiten in dem Buch, wie auch schon in Ihren anderen erfolgreichen Büchern, mit einem bewährten Rezept, mit Fragmenten, Episoden, Vignetten. Es ist eine Art Montagetechnik, die sehr gut funktioniert. Kurzweilig ist, unterhaltsam, im besten Sinne. Was macht Ihnen selbst daran so einen Spaß?
1: Ich glaube, das ist eben auch eine Schreibtechnik aus der Gegenwart. Ich selbst bin... Teil dieser Welt im Jahr 2023. Ich weiß selbst, wie viele Menschen nur noch kurz am Handy ein paar Minuten lang lesen und ich selbst gehöre auch dazu. Also ich weiß, dass diese Aufmerksamkeitsspanne für das Lesen immer kürzer geworden ist und das, was die Menschen vor dem Schlafen gehen nochmal lesen, das sind drei Seiten, fünf Seiten, zwei Seiten. Und ich bin selbst quasi ein Leser, der solche Collagen liebt und Vielleicht ist das genau die richtige Voraussetzung, um diese Collagenstücke dann auch zu schreiben. Weil ich glaube, man kann dann so verdichten, man kann so viel Information reinpacken, im Idealfall auch noch Atmosphäre und wenn alles stimmt, auch noch einen gelungenen Witz dass man das Gefühl hat, man hat jetzt zwar nur ein, zwei, drei Seiten gelesen, aber man hat ganz viel jetzt bekommen und man kann das mitnehmen für ein paar Stunden oder für ein paar Tage. Und ich glaube, dass das eine Form ist, die sehr zeitgenössisch ist und die die Menschen eher verstehen. Und es ist für mich auch das Schönste, dass ich es immer wieder höre, dass die Leute sagen, ich lese das vor dem Schlafengehen, ihr neues Buch, weil es etwas ist, was man mitnehmen kann und was man dann in sich selbst größer werden lassen kann.
0: Und geschrieben haben Sie das Buch an einigen Orten, an denen Friedrich auch war. Zunächst beginnt die Erzählung mit vielem, was nicht mehr da ist. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, denn sehr viele Werke Friedrichs sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Und das immer wieder durch die Geschichte hinweg, wie ein Fluch durchzieht sich das Ganze, dieses Feuer durch das Leben und Werk Friedrichs. Von wie vielen Werken können wir denn ursprünglich ausgehen und was ist davon heute noch übrig?
1: Man geht etwa von 400, 450 Bildern aus, Gemälden aus, die Friedrich gemalt hat und wir haben heute etwa 150, 160 gesicherte Werke von seiner Hand. Also es ist mehr als die Hälfte verschwunden, verschollen, im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen oder eben verbrannt. Es sind sehr, sehr viele Bilder von ihm, tragischerweise verbrannt im Geburtshaus von ihm, dann in großen Museumsausstellungen noch 1931. Und das durchzieht tatsächlich sein Werk, dieses Kostbare, das auch dadurch natürlich entsteht für uns, dass wir die Bilder, die wir heute haben, wirklich als Überlebende betrachten müssen. Das sind die, die es geschafft haben, diese 250 Jahre zu überstehen, diese vielen Kriege, diese vielen Zeiten, diese langen Zeiten, in denen Friedrich vollkommen unbekannt war, in dem kein Haar nach ihm gekräht hat. Auch das mussten diese Bilder überleben und sie sind nie signiert. Das macht es schwierig, aber auch aufregend. Warum
0: eigentlich nicht, habe ich mich gefragt.
1: Ja, ich glaube, das erzählt etwas von, wir sind ja kurz vor Weihnachten, deswegen sei der Hinweis auf das Christliche erlaubt bei Friedrich. Ich glaube, er empfand es als einen Eingriff in diese für ihn dann doch auch heilige Handlung, die er da vollzieht und dieses Malen. Er sagte auch mal, Himmelmalen ist für ihn wie Gottesdienst. Und er selbst empfand sich als ein sehr kleines Geschöpf. Und ich glaube, er hätte es viel zu anmaßend gefunden, da so fett seinen Namen auf eine zauberhafte kleine Landschaft hm, also da äh, gab zu setzen. So eine Art Demut. Offenbar, Demut, Bescheidenheit In-Mute. bei ihm. Aber ich glaube, und das ist auch das Wichtigste, dass man das auch als einen wunderbaren Auftrag zur Detektivarbeit sehen kann. Denn es gibt diese Bilder sicherlich nicht mehr alle, aber einige gibt es noch. Und die könnten irgendwo sein, auf Dachböden. Ja, schauen Sie doch mal nach.
0: Vielleicht schauen mal irgendwas nach. über dem Küchenofen, ja. was Sie als solches noch nie wenn so Sie mal im Himmel, haben. Wenn Sie sich im Himmel
1: verlieren, wenn Sie im Himmel dieses Bildes Ihre Sehnsucht wiederfinden, dann bestehen erste Anzeichen dafür, dass es sich eventuell... <lacht> Wenn die um deutsche
0: Seele angesprochen wird, was auch immer das sein mag, Florian Elias Aber Sie haben gerade schon ein bisschen dieses Demütige, dieses Aufgehen in der Malerei genannt und man muss dabei bedenken, ein einfaches Leben hat er ja tatsächlich gar nicht gehabt. Der gute Kasper David Friedrich musste ganz viele Verluste hinnehmen, viele seiner Familienmitglieder stammen früh. Der Vater war ein ganz strenger Typ, der den sensiblen, später sehr kauzigen Friedrich mit eiserner Hand erzog und diese trübsinnig Die vermag man auch immer wieder in den Bildern zu finden, die viele Menschen heute faszinieren mag, aber das war eben nicht immer so. Auch das haben Sie schon angedeutet zu Lebzeiten. Krähte kein Hahn nach ihm, so haben Sie es gerade ausgedrückt. Warum eigentlich nicht? Wie wurde er seinerzeit zu Lebzeiten rezipiert?
1: Man kann sich ja immer sehr schwer zurückversetzen in andere Köpfe zu anderen Zeiten, was man müsste, man muss auf das zurückgreifen, was die Menschen geschrieben haben. Und die werfen ihm damals vor, am Anfang des 19. Jahrhunderts, also wir sind hier 1810, 1820, Da heißt es immer wieder, von Goethe vor allem, das ist zu schwermütig, das ist zu melancholisch. Man versteht nicht, was auf dem Bild vor sich geht. Also genau das, was uns heute so interessiert, was wir so faszinierend finden, die Offenheit des Bildes, das war zu dieser Zeit etwas sehr Verstörendes. Da wollte man Antworten aus der Kunst. Sie sollte belehren, die sollte einem gute Laune machen, die sollte eine Geschichte erzählen, etwas Anekdotisches haben. All das macht Friedrich nicht. Er stellt eine Landschaft dorthin, Berge. Nebel, Wolken, Licht.
0: Menschen immer nur von hinten.
1: Menschen von hinten oder Landschaften, bei denen man das Gefühl hat, es ist wie die Welt nach den Menschen, also wie eine eine zukünftige Welt, wo es Menschen nicht mehr braucht. Das sind Landschaften glücklicherweise auch ohne jede Kühe und ohne Ziegen, was eigentlich die Malerei des 19. Jahrhunderts durchzieht. Also Mhm. er verweigert eigentlich all die Themen und äh, die Bestandteile. Narrativ
0: kommt eigentlich gar nicht vor. Es wird nichts erzählt
1: in diesem Mhm. Bild. Es ist still. Zauber der Stille habe ich deshalb auch mein Buch genannt, weil ich merkte, das ist eigentlich das Geheimnis dieser Kunst, da geschieht nichts, das ist als hält die Natur für einen kostbaren Moment den Atem an.
0: Er wird dann wiederentdeckt, nachdem er wirklich fast komplett vergessen war, durch wen eigentlich und warum?
1: Er wird erst um 1900 wiederentdeckt von den sehr hellsichtigen, klugen Museumsdirektoren in Hamburg, in Berlin und in Dresden und Die große Friedrich-Ausstellung, die hier in Berlin in der alten Nationalgalerie ab April zu sehen sein wird, die widmet sich vor allem dieser Wiederentdeckung, die in Berlin ab 1906 mit einer ganz großen Ausstellung stattgefunden hat. Die hieß Jahrhundertausstellung, weil sie das 19. Jahrhundert zurückholte ins 20. Jahrhundert mhm. und da waren dann 30 Bilder von Friedrich ausgestellt, so viele wie nie zuvor. Zu seinen Lebzeiten gab es nie eine Friedrich-Ausstellung. Das war die erste Friedrich-Ausstellung sozusagen, diese Jahrhundertausstellung 1906. Und seitdem wurde er entdeckt und zu der Entdeckung gehört auch, und das macht natürlich seine Widersprüchlichkeit aus, dass es dann die 30er Jahre waren, die Nationalsozialisten, die ihn zu einem ihrer Vorläufer machen wollten, zu einem germanischen Maler. zu dem. Da kommen wir dann zur deutschen Seele. Da kommen wir dann zur Schattenseite, der mhm. dunklen Seite, der anderen Seite des Mondes, der deutschen Seele. Und das ist bis heute etwas, was viele auch im Ausland immer wieder mit Friedrich verbinden, dass er eben von den Nationalsozialisten so geschätzt wurde. Wichtig ist, glaube ich aber, dass man immer weiß, diese Kunst hat diese ideologische Inbesitznahme hinter sich gelassen, die hat es abgestreift. Friedrichs Kunst ist eine Kunst von so großer Sensibilität, von so großer Menschlichkeit. Und sie ließ sich von dieser brutalen Unmenschlichkeit des Naziregimes eben nicht vereinnahmen. Es war ein Versuch, aber wenn wir heute diese Bilder sehen in ihrer Reinheit, in ihrer Verletzlichkeit, dann spürt man, dass Kunst sich von niemandem je wird vereinnahmen lassen.
0: Ihr Lieblingsbild?
1: Der Mönch am Meer ist schon das großartigste Bild wahrscheinlich, was er gemalt hat, das kühnste. Dieser einsame Mensch, der da am Rand der Welt steht, auf einem Sandhügel und über ihm das Donnerkrollen und er nicht weiß, ob da oben ein Gott ist, der ihn noch sieht und hört. Und das Wunderbare durch diese Restaurierung, die die letzten Jahre stattgefunden hat, vom Mönch am Meer, sieht man plötzlich, oben ist doch wieder ein bisschen hellblau. Der Himmel zieht auf. Das kriegt aber unten der Mensch, der Mönch am Meer, gar nicht mit. Er ist so versunken in seinen Gedanken, in seiner Verlorenheit. Aber wenn er richtig hinschauen würde, dann würde er merken, dass da oben der Himmel sich längst wieder für ihn geöffnet hat.
0: Welch schönes Wort zum Jahresende hier auf rbb-kultur von Florian Ilyes. Und es kommen auch viele berühmte Namen in diesem Buch vor. Sie merken schon, ich möchte die Hörerinnen und Hörer ein wenig neugierig machen, wenn sie es noch nicht geworden sind. Ernst Jünger, Salman Rushdie, Nosferatu, Sloterdijk, Walt Disney, Hitler, Beckett, Kate Winslet, Kleist. Warum und wieso, das können Sie in dem neuen Buch von Florian Elias über den Maler Caspar David Friedrich lesen. Zauber der Stille. Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten ist bei S Fischer erschienen, 256 Seiten, 25 Euro. Danke für Ihren Besuch auf rbb Kultur, Florian Elias. Ich
1: danke Ihnen sehr.